0: 네. 서울의 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 피의자의 신상이 공개됐습니다. 얼굴 보신 분들 많을 텐데요. 만 24세 남성 김태현입니다. 김태현이 범행 전 큰딸을 수개월간 스토킹한 것으로 알려지면서 시민들 분노가 커지고 있고요. 스토킹 범죄의 심각성, 대책. 전문가와 이야기 나눠보겠습니다. 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 예, 아 약간 좀 소리가 피걱거리는것 같은데 괜찮으세요? 소리. 네,
1: 괜찮습니다.
0: 예, 예, 예. 경찰이 어제 이제 피자 신상 정보 다 공개를 했거든요. 김태현 만 이십사 세 남성. 이 경찰의 피자 신상 정보 공개는 어떻게 보셨습니까?
2: 어... 일단 인명피해가 3명이 났고 그래서 아주 흉악한 중대 범죄이고요. 예. 이거는 지금 현장에서 검거됐기 때문에 뭐 어, 다른 사람이 범인일 가능성은 뭐 전혀 존재하지 않는다는 뭐 여러 가지 증거 확보를 한것 같습니다. 예. 그리고는 이제 어, 일종의 국민의 알 권리 더하기 재범 예방인데요. 예. 이런 흉악범죄 를 신상 공개함으로 해가지고 뭐 유사 사례가 다시 발생하지 않도록 하는 공익을 위한 차원 이런 것들을 다 고려한 결정인 것으로 보입니다. 네, 예,
0: 위원들이 만장일치로 공개 결정을 했고 지금 말씀하신 게 지금 이수정 교수 말씀하신 게 피자의 신상 정보를 공개하는 기준이죠. 예. 네,
2: 그렇습니다. 특가법상에 예. 그 있는 신상공개 기준이 지금 제가 말씀드린 세 가지입니다.
0: 그렇죠. 예. 피자 김태현은 현재 이제 구속상태에서 조사를 받고 있는데 이번 사건은 스토킹 범죄입니까? 그렇게 규정할 수 있습니까?
2: 어, 스토킹을 한 기간이 3개월 정도인 것으로 지금 확인이 되고 있고요. 네. 예. 지금 게임에서 처음 만난 것으로 보이고 그 게임 동아리 회원들과의 이제 사이에서 그중에 하나 를 이제 목표물로 삼은 것으로 보입니다. 그런데 문제는 이 둘이 무슨 연인관계나 어떤 인간관계가 깊이 있게 형성된 건 아니었던 걸로 보이고요. 예. 다만 이제 계속 연락을 하니까 피해자가 연락을 끊기 위해서 여러 가지 시도를 했던 것 같고요. 예. 그러던 와중에 이제 전화번호도 뭐 바꾸어서 지금 전화를 안 받으니까 다른 번호로 지속적으로 전화를 한 그런 증거들이 확보가 되고 있고요. 예. 그리고는 이제 그런 와중에 지금 이 신상을 털어가지고 피해자에게 배달되어온 이제 그 소포 속에서 피해자가 살고 있는 주거지의 주소를 알아낸 것으로 지금 확인이 되고 있습니다.
1: 아. 이분은
2: 이제 오프라인에서 스토킹을 한 것으로 보이고요. 예. 때문에 사실 피해자는 온라인에서 오프라인에서 이 사람이 본인을 이제 감시하고 쫓아다닌다는 것을 이미 알고 있었고, 예. 어그 피해자가 친지들에게 이야기한 내용은 이제 검은 패딩을 입은 남자가 출몰한다 이런 이야기였던 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 아. 만약에 뭐 지금 9월부터 시행되는 이제 스토킹 방지법이 미리 있었다라면, 예. 그러면 그런 것들을 이제 감시 또는 이제 이렇게 미행한다는 사실들을 신고했었으면은. 예. 그러면 좀 경찰이 제재를 할수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 들 정도로 이그 살인사건은 사실은 스토킹 기간이 분명히 있다 이렇게 이제 이야기할 수 있겠습니다.
0: 이런 경우에 만약에 스토킹 방지법이 지금부터 시행이 됐었더라면 그러면 경찰이 할수 있는 게 어떤 일인가요?
2: 지금 현재 스토킹 처벌법의 내용 중에 응급조치와 긴급 응급조치를 할수 있게 되어 있거든요. 그렇기 때문에 지금 이렇게 검은 패딩을 입은 남자가 지속적으로 쫓아다닌다는 사실을 신고를 하면 경찰이 수사를 꼭 해야 됩니다. 이 사람이 누구인지. 아. 그리고는 이제 상해나 폭행에 피해를 입지 않아도. 입지 않아도. 네. 더큰 금지 명령이나 또는 이제 유치장의 유치 또는 구속을 시킬 수가 있어요. 네. 예. 그렇게 되면 매우 실질적으로 이제 스토킹 행위를 멈출 수밖에 없는 상황이 될 수도 있는 거죠.
0: 그렇겠네요. 그, 일단은 이런 피, 이게 피의자, 피의자 같은 경우는 사이코패스라고 봐야 되나요? 어떻습니까?
2: 사이코패스일 개연성이 굉장히 높은 게 예. 일단 이 살인은 지속적으로 계획살인으로 지금 추정이 되고요. 어, 그런 와중에 흉기도 구하고, 뭐, 여러 가지 이제 그, 어, 집요한 그런 이제 어떤 어, 관계망상 같은 걸 갖고서는 이 여성의 적대감을 가지고, 어떻게든 희생을 시키겠다 이런 생각을 했던 과정이 있었던 것 같고요. 예. 더군다나 이제 이 사람의 제일 큰 문제는 현장에서 일어난 행동 패턴이 음. 이게 일반인하고는 굉장히 거리가 멀다는 것입니다.
0: 그 현장에 뭐 3일인가 있었다며요.
2: 네 그렇습니다. 거의 6시간 정도 아주 비벼하게 3명을 차례대로 순서대로 사망에 이르게 하고요.
0: 6시간 동안은 예. 그렇습니다.
2: 현장에서 이틀을 보내고 아. 어, 그 와중에 본인의 증거를 인멸하기 위한 인멸 시키기 위한 굉장히 집요한 뭐 옷도 갈아입고 어, 그랬다는 거잖아요. 그렇기 때문에 어, 보통 뭐 아무리 살인범이라도 본인이 저지른 일로 본인도 스스로 당황합니다. 그렇기 때문에 현장을 어떻게든 떠나려고 하는데 지금 이 사람은 그런 게 아니라 이틀씩이나 그 장소에서. 어그집 이제 그 냉장고를 열었다 닫았다 하면서 생존을 한 거거든요. 그런 감정의 흐름은 예. 일, 일반적인 범죄자의 뭐 패턴이다 이렇게 보기는 어렵고요. 아마 어, 상당히 냉열한적인 특성이 틀림없이 있었던 거 아니냐 이런 생각을 해보게 됩니다.
0: 이런 사이코패스인지 아닌지는 모르겠습니다만 이런 이상한 사람이 아니라면 아니었다고 하더라도 일반인이 스토킹 범죄를 하다가 어떤 이런 강력범죄로 이어질 가능성이 있나요?
2: 아, 일반인들은 일반 범죄자들하고는 일단 기본적인 생각 자체가 많이 다르기 때문에요. 사이코패스는? 네. 그러니까 일반적인 합리적 사고를 하는 범죄자들은 대부분 뭐 어떤 그 폭력행위로 얻으려는 목적이 있습니다. 뭐 금전적인 목적을 충족시키고 싶어 한다거나
1: 그런
2: 합리적인 목적이 있는데 이런 사람들은 사실은 그런 것들이 범행의 목적이 아니거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 아마 프로파일러가 투입돼서 뭐 정확한 동기라는 게 뭔지 아마 틀림없이 지금 이 사람은 본인이 무시당한 피해를 입었다고 매우 억울해하고 있을 개연성이 굉장히 높아서 사고 방식이 일반 범죄자들하고도 또 상당히 차이가 있습니다.
0: <웃음> 이 스토킹 처벌법 아까 말씀하셨지만 그 일부에서는 이게 반의사 불법 불벌죄다. 그러니까 피해자가 원치 않으면 은뭐 죄를 묻지 않는 이런 한계가 있다 이렇게 지적을 하고 있는데요. 네, 네 이거는 동의하십니까?
2: 그러니까 충분히 무슨 그 걱정이신지 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 가족폭력처벌법도 똑같이 반의자 불발자가 있다 보니까 피해자가 정말 정말 용기를 내서 신고를 했다가도 지금 가해자가 와가지고 합의를 해달라 고소를 취하해달라 마구 이렇게 위협을 하면 은 어쩔 수 없이 고소를 취하해서 사건이 안 되는 경우들이 많이 있거든요.
1: 그렇기
2: 때문에 스토킹 범죄도 결국은 공포가 문제인데 피해자에게 반의사 불벌죄가 법률에 있음으로 해가지고 또다시 협박을 하게 만드는 그런 결과를 초래할까봐 걱정들을 많이 하시는 건 충분히 이해를 합니다. 음. 그런데 문제는 스토킹이라는 게꼭 치명적인 스토킹만 있는 건 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 예를 들자면 연예인을 마구 쫓아다니는 어떤 아팬이 어, 있다고 하면 그냥 팬실에서그렇 연... 예. 스토킹 행위에 해당합니다 본인의 의사에 반해가지고 경우에 따라서는 밤늦게 막 이렇게 쫓아다니니까 예. 그러면은 지금 그런 사건도 그 당사자 피해 당사자의 의사에 관계없이 그냥 다 형사처벌로 가는 게 맞을지 아... 다시 말해서 스토킹이 범위가 굉장히 넓기 때문에 예. 그 부분에 대해서 어디서부터는 지금 이 반의사불벌죄를 적용을 좀 제한적으로 하고 경미한 경우에는 반의사 불벌죄를 그대로 살려둘 건지 그런 부분에 대해서 지금 형사사법기관에서 다시 한번 토의를 해야 될 것으로 보입니다.
0: 다른 뭐 보완해야 될 점들은 없을까요? 수도킹 처벌법 관련해서.
2: 그러니까 지금 핵심은 지금 이 사건에서 보듯이 경찰이 미리 개입을 해서 사람이 죽지 않게 만드는 게 목적이거든요. 그렇죠. 그런데 문제는 임시조치, 응급조치 포함 임시조치를 내려도 문제는 스토커 중에는 경적인 집착이 있어가지고 계속 그 어기는 사람들이 발생할 겁니다. 네.
1: 그러면 임시
2: 조치를 네. 상습 위반하는 경우는 사실 구속을 시켜야지 맞는 것으로 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 대해서 새롭게 죄명을 신설한다거나 해가지고 이게 임시 조치를 위반을 하지 못하게 만드는 것도 지금 중요한 개정의 취지가 되어야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 신변보호 요청 같은 경우는 어떻게 해야 되나요? 신변보호를 하면 국가에서 뭔가를 뭐 장소나 이런 거를 제공을 해 줍니까?
2: 그러니까 지금 가정폭력처벌법이나 성폭력처벌법도 처음에는 한 개였다가 두 개로 쪼개진 게 피해자 보호와 연관된 부분이 너무 취약하기 때문에 처벌법 안에는.
1: 그래서
2: 피해자 보호법들이 새로 탄생을 했지 않습니까? 그렇기 때문에 스토킹의 경우에도 피해자의 신변보호를 위한 조항들이 좀더 세세하게 추가돼야 되는데요. 그것을 스토킹 처벌법 안에다가 피해자 보호의 조항까지 전부 다 넣을지 예를 들자면 쉼터의 운영 방식이나 이런 내용까지 다 넣는 것이 옳을지 네. 아니면 은다 띄어가지고 지금 여성 폭력 피해자들을 위한 피해자 보호 법률을 새로 좀 정비를 해야 되는 게 옳을지 아. 에, 뭐 그런 것들은 앞으로 국회에서 논의를 해야 될 대목이라고 보입니다
0: 법적인 부분도 그렇지만 우리 그 인식도 사실 좀 문화지체라고 해야 될까요 좀그아 애정 문제인데 사랑 문제인데 이렇게 생각하시는 분들도 있고 심지어는 뭐 수사기관 의 수사관들도 그렇게 생각할 수도 있단 말이죠.
2: 네. 그렇기 때문에 일단은 스토킹 처벌법은 정의 조항이 아주 세세하게 나와 있고요. 예. 결국은 이게 범죄다라는 것을 전 국민이 인식할 때까지의 일종의 계도기간이 꼭 필요할 걸로 보입니다. 그렇기 때문에 일단 9월부터 시행을 해보고요. 예. 그리고는 현장에서 올라오는 굉장히 많은 이제 논쟁들을 앞으로는 이 법을 개정해 나가면서 좀더 음. 시민들의 안전을 도모할 수 있도록 그러나 과도하게, 뭐, 여러 가지 인권 침해 논쟁에서는 좀 피할 수 있도록 그, 만드는 것이 필요해 보입니다.
0: 애정과 스토킹 사이의 그 경계가 법적으로 명확하게 하는 게 쉽지는 않은 것 같은데, 교수님께서 생각하시는 스토킹 범죄만의 어떤 특징 같은 게 있습니까?
2: 그러니까 외국의 이제 설례 같은 거를 보면요. 경계가 분명합니다. 일단 피해자의 의사에 반해가지고 공포를 느낄 정도로
0: 피해자의 의사에, 어, 의사에 반하고 주요하게
2: 괴롭히는 경우가 스토킹이거든요 그래서 예. 영미권 영 국가는 레이셔널 한피어 이런 어휘를 씁니다.
0: 레이셔널 피어? 아,
2: 예 레이셔널 그러니까 예. 보통 사람들이 보기에도 공포스러운 예. 예컨대 검은 검은 패딩을 입고 시도 때도 없이 피해자 주변을 갑자기 나누는 경우 예 누구라도 무섭잖아요. 그렇죠. 그런 것이 기준이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 합리적으로 사고를 하면 또 피해자 입장을 좀 고민을 하면 어떤 판사나 검사도 사실은 스토킹인지 아닌지를 구분하는 것은 어렵지가 않습니다.
0: 그렇군요. 이번 같은 경우는 이제 가족까지 다 피해를 입었는데 특히 혼자 사는 1인 가구 여성 같은 경우에 좀 무서울 것 같은데 이런, 이런 경우는 뭐 달리 어떻게 마련할 수 있는, 보호할 수 있는 방법이 있나요? 예방할 수 있는 방법이랄지.
2: 그러니까 일단은 아마도 당분간에 신고를 굉장히 많이 해 주셔야 될 것으로 보이고요. 신고를
0: 많이 해야 된다. 예. 네.
2: 그런 와중에 이제 지금 지자체에서도 지금 1인 여성 가구 이제 예, 어떤 물리적 공간의 안전 이런 것들을 도모하는 다양한 정책들이 출연할 걸로 보입니다.
1: 예.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 습니다 네, KBS 일라디오 초견회 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.